0: Pai Querer no Agro Pai Querer, 91,
1: Bom dia, hoje é quinta-feira, 8 de outubro de
0: 2020 Eu sou Victor Lopes E eu sou José Granado Começa agora a edição número 137 do Pai Querer no Agro o El promove bate-papo sobre engenharia da conservação com o pesquisador Afonso Peste Filho. E o Pai Querendo Agro traz uma entrevista exclusiva com ele sobre o tema.
1: E inscrições para o prêmio de melhor café do ano terminam amanhã.
2: Pai Querendo Agro, oferecimento Cocamar, Cooperado e cooperativa crescem juntos.
3: Ah, meus amigos.
0: Ao longo dessa jornada aprendemos tantas coisas juntos. Que é na união que encontramos a força e a solidez do cooperativismo de verdade. Que há é tempo de plantar e tempo de colher. Ôcia! A safra de soja bateu recorde e trouxe ainda mais confiança e segurança para todos nós, cooperados e cooperativo E mais do que isso, trouxe a certeza de que o agro alimenta o mundo. Cocamar, 57 anos. Vai querer no agro. Vai querer. O Jornal do Agronegócio. Departamento do Curso de Agronomia da Universidade Estadual de Londrina promove hoje, das nove da manhã ao meio-dia, um bate-papo sobre o tema Engenharia da Conservação com o doutor Afonso Peste Filho, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. O evento acontece gratuitamente pelo canal no YouTube do Simpósio de Atualização em Ciências Agronômicas, o SACA da UEL. Afonso Peste
1: Filho é especialista em solo e muito requisitado quando o assunto é agricultura conservacionista. Ele conversa com exclusividade com o Pai Quereno Agro sobre o bate-papo de logo
0: mais. Professor, primeiramente o Pai Quereno Agro agradece muito a sua presença e é por aceitar nosso convite aqui no programa. Eu queria começar te perguntando sobre o conceito de engenharia da conservação.
3: Vitor, a engenharia conservacionista ou a engenharia de conservação ela é a aplicação do conhecimento na gestão eh, da prevenção contra processo erosivo, na recuperação de áreas erudidas e também na avaliação da qualidade eh, de práticas conservacionistas visando principalmente o estado de vulnerabilidade da propriedade agrícola. A engenharia conservacionista, ela constrói modelos de gestão, desenvolve modelos de gestão e atuando em três níveis da propriedade, que é o nível administrativo, ou seja, como administrar os processos de prevenção, de recuperação ou avaliação da vulnerabilidade, como é que gerenciar a, a prevenção e a recuperação e a avaliação e como é que é a operação, o que, que significa procedimentos, padrões né, de avaliação, de recuperação e de prevenção? Esses são modelos de gestão são, são muito importantes porque eles são personalizados é, para cada uma das propriedades. A questão básica da engenharia de conservação conservacionista é integra, in, integrar esforços no sentido de, de construção de uma propriedade conservacionista ou seja, uma propriedade que ela diminui muitos riscos é, de, contra os processos erosivos e também ela procura é, trabalhar o bem-estar das áreas e principalmente é, melhorar a capacidade produtiva das terras.
0: Professor, e como que o plano de intervenção da propriedade, o PIP, está ligado à engenharia conservacionista?
3: Um dos produtos da engenharia de conservação conservacionista é o PIP Plano de Intervenção da Propriedade que ele é feito justamente para redesenhar é, a ocupação e uso das terras principalmente no sentido de, de prevenção é, contra os processos erosivos é, preconiza a engenharia preconiza você dividir a propriedade em cinco grandes áreas as áreas de proteção as áreas de produção as áreas construídas, as áreas de locomoção e as áreas lindeiras. Para cada uma delas existe o PIP que, que a gente vai entender como é que, que está a vulnerabilidade ou a fragilização das terras frente aos processos erosivos.
0: Como ela pode atuar, professor, no resgate da biodiversidade?
3: E ela trabalha em, em dois níveis também extremamente importantes, que é o, trazer o efeito supressivo, que está ligado com a ecologia de populações, ou seja, a propriedade mais equilíbrio, ela tem menos praga, menos doença, consequentemente a gente usa menos veneno. Né? E é, vai trabalhar também no outro conceito chamado resiliência, que é a resistência da, da, da propriedade frente aos eventos climáticos. Então, a resistência à seca, a resistência às chuvas torrenciais e as variações climáticas. Então, a engenharia conservacionista, ela cuida desse universo de manter a propriedade e, e a gente diz que nós temos que ter uma certeza, que com a engenharia conservacionista as terras vão estar melhores do que elas estão hoje, e não piores.
0: E por fim, professor Peste, eu queria te perguntar qual que é o desafio do produtor em implementar a engenharia conservacionista na propriedade rural.
3: Vitor, é, a engenharia e conservação, ela, ela existe na propriedade, só que ela é oculta no discurso do agricultor, na fala cotidiano no vocabulário do agricultor. Então ele trabalha todos os pontos de conservação isolados, é, e ela vai trazer esse conceito mais holístico, ou seja... É, desenvolver um modelo próprio de cada agricultor, mas tem que desenvolver. Então, o custo praticamente é o mesmo das, das práticas tradicionais que ele vai ter que fazer. O que vai acontecer é que o olhar é mais profundo a respeito da, da prevenção. Então, aí que se dá a grande importância da, da engenharia conservacionista, porque ela traz um novo olhar, um novo vocabulário para a conservação do solo, né, e vai fazendo com que os agricultores também sejam respeitados no, nos seus saberes e nas formas que eles é, utilizam é, de técnicas e práticas para conservar o solo. O mais importante é conservar. Outro ponto fundamental, e é, é a dificuldade que nós temos, é da assistência técnica e da extensão rural. Então, nós precisamos desenvolver muito treinamento e formar bastante pessoas né, para poder trabalhar conceitos de, de extensão e assistência técnica da engenharia.
1: E para finalizar na promoção desse evento tão bacana, promovido pelo curso de agronomia da UEL, nós conversamos também com o professor Ricardo Ralich, que faz parte do departamento e fez o convite ao professor Afonso. Ele explica a importância de trazer esses conceitos para os alunos
2: e profissionais do campo. A ideia é que a gente trate desse assunto, que o Afonso vai abordar, que é a engenharia da conservação, a engenharia conservacionista, para complementar um dos aspectos que a gente tem tratado na disciplina de Interação Máquina-Solo-Planta do Programa de Pós-Graduação de Agronomia da UEL. Nessa nessa disciplina e na própria pós-graduação, a gente gosta de ampliar a reflexão de alguns temas importantes com os alunos para que eles exercitem isso, de a gente pensar um pouco além daquilo que estamos habituados no cotidiano, até para que eles possam desenvolver suas, seus projetos de dissertação e de tese de uma forma mais eh, produtiva, mais útil, né, que traga retorno para a sociedade desse investimento que a sociedade está fazendo na formação deles. Então, nessa linha de uma reflexão mais ampla, a gente vem discutindo nessa disciplina, nesse momento da disciplina, porque a disciplina ainda vai, vai abordar outros assuntos, mas nesse momento nós abordamos a função principal da agricultura e a função principal da mecanização. Nessa linha de raciocínio, só para sintetizar, é, discutimos que a principal função da agricultura é proteger o meio ambiente, ou seja, os recursos naturais e o que a agricultura usa de ativo para produzir. É óbvio que a produção é importante, mas proteger o meio ambiente é mais importante porque é só desse jeito que a gente vai ter a agricultura para sempre, porque se não protegermos, uma hora a agricultura acaba, porque exaure os recursos naturais, tá? Então essa é a é a a função pr principal da agricultura.
0: Agora, no pai querendo agro, destaques finais. Inscrições para o prêmio de melhor café do ano terminam amanhã.
1: Esta é a última semana para as inscrições do Coffee of the Year Brasil 2020, concurso que reúne os melhores cafés do Brasil e elege os grandes destaques do ano, com incentivo ao desenvolvimento e aprimoramento da produção nacional e à divulgação de novas origens do café. O COI 2020 faz parte da programação da Semana Internacional do Café e aceitará os registros de participação até amanhã, sexta-feira, dia 9 de outubro.
0: Podem participar os produtores de café arábica, canéfo fermentação induzida arábica e fermentação induzida canéfora. Para isso, devem se inscrever no sistema Simpla e pagar uma taxa de R$ 150. Reais. Na sequência, será necessário preencher uma ficha de amostra online que será recebida através do e-mail, imprimi-la e, imprimi e anexá-la à amostra de 5 kg de café. Serão aceitos cafés que no pós-colheita são levados aos processos via seca, via úmida e fermentações induzidas ou controladas. E termina aqui a edição número 137 do Pai quereno Agro. E nós voltamos amanhã, sexta-feira, com mais notícias do agro nacional e aqui do Estado, na 91,7. Até amanhã! Até amanhã! Você ouviu Pai Querer no Agro? Pai Querer! O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp 99994110. Ou por e-mail agro.paiquerê.com.br.
2: Querer no Agro. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos.